0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵!
1: 통일번영을 여는 북한 전문통신. NK투데이 공식 박캐스트 스케치북. 124회 방송을 시작합니다.
0: 안녕하세요. 이동희 기자입니다. 안녕하세요. 문경환 기자입니다. 네, 오늘 지난 시간에 얘기해서 인공위성 얘기를 또 한번 해보려고 합니다. 네. 지난 시간에 이제 북한이 인공위성 개발의 뭐 역사, 어, 얼마나 오래 전부터 준비를 해왔나, 뭐 이런 얘기를 해봤는데, 이번 시간에는 이 과학기술적 측면에서 북한의 인공위성 기술이 어느 정도 수준인가, 이걸 좀 이제 알아보려고 하는데요. 네. 어, 알아볼 게, 사실, 인공위성만 있는 게 아니고, 인공위성도 있고, 인공위성을 발사하는 발사 로켓이 있잖아요. 네. 그러면, 인공위성하고, 로켓, 이두 개는 사실 별개거든요. 기술 네. 자체가 별개의 기술인 거죠. 네. 음. 대부분
1: 분들은 잘 구분을 못 하실 것 같긴
0: 해요. 그냥, 인공위성 발사했다 그러면, 아, 그런가 보다, 이렇게 넘어가는 경우가 많아서. <웃음> 그렇죠. 근데, 인공위성은 사실, 어떤 인공위성이냐에 따라서, 기술력이 천차만별이거든요. 아, 그렇습니까? 네. 심지어는, 개인이 만드는 인공위성도 있어요. 아. 그냥 뭐 깡통위성이라 그래가지고, 진짜 딱음료스 캔만한 아주 작은 어. 초소형 위성. 이런 것들도 만들 수가 있거든요. 네. 성능이 예를 들어서 단순히 도는, 나, 날아다니는 거. 아. 이것만 따지면 사실 그냥 돌, 돌덩이도 인공위성이라고 부를 수 있는 거 아닙니까? 돌덩이도 아. 날리면 그렇네요. 되니까. 그렇긴 하네요. 네. 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 뭐 이제. 방송위성 이 정도 되면 이제 어마어마한 큰 규모의 막 몇십 톤씩 하는 인공위성도 있는데 음. 실제로는 뭐 몇십 킬로그램짜리 아주 작은 인공위성도 있을 수 있다는 거죠. 네. 그래서 인공위성 기술 하면 인공위성 만들 수 있다는 것만 가지고 기술력이 어느 정도인지 파악하기가 참 어렵단 말이에요.
1: 그런데
0: 네. 로켓은 최소한 우주까지 날아가야 되잖아요. 네. 그래서 로켓 기술은 사실 이제 최소 어느 정도는 돼야 된다라는 게 있는 거죠. 음. 그래서 오늘은... 그 인공위성 기술과 로켓 기술 두 개를 좀 별도로 따로따로 따로 알아볼 건데 네. 그 이제 뭐 대충 얘기는 하긴 했는데 어느 기술이 더 어려울 것 같습니까? 아무래도 뭐 몇십 킬로 짜리 그것보다는 우주로 날려 보내기 더 어렵겠죠. 네, 그렇죠. 로켓 기술이 훨씬 어렵겠죠. 네네. 네. 그니까 우리도 보면 한국의 최초의 인공위성이 혹시 언제, 뭔지 아세요?
1: 무궁화였나, 뭐 우리별이었나, 그 정화 확 이름이 잘 생각이 안 나는데요. 아, 예. 1호입니다. 네, 우리별
0: 이호입니다 네. 우리별. 이름도 참 예쁘게 지었죠. 우리별 1호라고. 그, 저희, 제가 이제 아는 선배 한 명이 이 인공위성 개발에 관여를 한 분이 있어요. 네. 이 인공위성을 어떻게 만들게 됐냐면, 영국의 서리대학인가, 그 거기 이제 인공위성 전문 그, 아주 유명한 대학이 있어요. 네. 거기를 가가지고 기술을 배워왔습니다. 음. 근데 이제 거기서 기본적인 기술은 알려주는데 고급 기술들은 잘안 알려줘요. 네. 얘기를 들어보니까 그 연구실 휴지통 뒤져가지고 몰래 막 기술 배우고 막 그런 데 상당히 서럽게 공부했다고 해요. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 이제 거기서 시제품 만들어보고 이제 한국에 와서 독자적인 인공위성을 만든 거죠. 네. 그렇게 한게 1992년입니다. 어, 92년이면 상당히 오래 됐겠네요. 네, 된 그렇죠. 거네요. 예. 네. 네. 제가 이제 그 여기 인공위성 센터도가 봤어요. 네. 거기에 보면 벽면에 거대한 이 모니터가 있어요. 거기서 인공위성의 위치가 현재 위치가 실시간으로 이렇게 딱 표시가 됩니다. 음. 음. 그뭐 세계 지도 같은 게 있고 그게. 그렇죠. 세계지도. 아, 네. 거기 딱 표기가 되던데. 그걸 만든 거 자체가 1992년인데 쏘기는 당연히 한국에서 쏜건 아니고 외국 로켓에 실어서 보냈겠죠? 음. 네. 음. 그러면 이제 우리가 최초로 날려 보낸 로켓은 언제 만들었냐? 기억하시죠 나로호? 네. 몇 년이었죠? 2013년이었던 걸로 기억합니다. 네, 그렇죠. 그러니까 한 20년 정도 차이가 난 거죠. 네. 인공위성 만들고 20년이 지나서야 로켓을 만들 수 있었으니까 그 정도로 로켓이 어렵다 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠네요. 나로호도 사실 이제 2단계 로켓만 한국 기술로 만든 거 아닌가요? 그렇죠. 가장 핵심인 1단계는 그냥 러시아 거였죠. 네. 음. 자, 아무튼 그. 그래서 이제 북한의 로켓 기술은 도대체 어느 정도냐. 이거 한번 살펴보려고 하는데 북한의 로켓이 한국에 있는 거 아시죠? 네, 그때 한창
1: 수거한다고 난리가 났었지
0: 않습니까? 네. 네. 서해에서 그 은하 3호 2012년에 발사했던 은하 3호가 1단계 로켓이 서해에 떨어졌단 말이에요. 네. 군산 앞바다의그 공해상에 떨어졌는데 그걸 이제 찾아가 가지고 수거를 했어요. 그때 한 10개 정도 잔해를 수거를 했다 그러는데 핵심적인 부품들은 다 수거를 한것 같더라고요. 네. 뭐 산화제통, 엔진, 연료통 뭐 이런 것들. 다수거를 해서 분석을 했겠죠 당연히 네. 그래서 북한의 기술력이 어느 정도인가를 쭉 분석을 했는데 국방부에서 음 2013년 1월 18일 날 분석 결과를 발표를 했어요 발표를 했는데 엔진 터보 펌프와 연소실 등 로켓의 핵심 부품 대부분이 북한이 자체 제작한 것으로 추정을 했습니다 아. 그러니까 어디서 외국에서 수입한 그런 게 아니라 자체로 개발한 것이다 핵심 부품들을 자체로 제작했기 때문에 어 상당히 이제 이 자체 기술력이 있다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 네. 그래서 국방부에서 뭐라고 평가했냐면 국제 사회의 제재로 선진 기술의 도입과 부품의 조달이 제한됨에도 불구하고 많은 실험과 경험을 바탕으로 장거리 미사일 발사 완성도를 높인 것이다. 뭐 이렇게 평가를 했대요. 미사일이라고 표현을 하죠. 네. <웃음> 네. 그 다음에 이제 은하사호에 여러 부품들이 있을 텐데 뭐 온도 감지 장치, 압력 및 일부 전자기기 센서, 전선 이런. 1 0개 미만의 상용 품목은 중국과 유럽 등 다섯 개국에서 제작한 것으로 나타났다 이렇게 나왔어요. 근데 이런 것들은 그냥 개인이 뭐 쉽게 말해서 인터넷으로 그냥 구매 구매할 수 있는 어... 그런 정도이기 때문에 뭐 제재 대상은 아니었고 그래서 이걸 뭐 문제 삼기는 어렵고. 그렇죠 전선도 제재를 하면 이건 지금 정말 <웃음> <웃음> 예. 그래서 이런 아주 단순한 것들은 굳이 그냥 외국 것싼걸 그냥 사다 쓴거 아니냐 뭐 이렇게 보여지고 핵심적인 것들은 자체로 만들고 그래서 아 국산화 기술이 상당히 높구나 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 국내 전문가들도 하는 얘기가 북한의 로켓 기술은 한국에 비해서 한 10년 정도 앞선다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그 2012년 12월 12일, 그러니까 북한이 광명성 3호를 발사했던 날이죠. 네. 연합뉴스에서 한 항공우주분야 교수의 말을 인용해서 을 보도한 게 있는데 우리가 북한과 마찬가지로 30톤급 엔진을 자체 개발하고 이를 발사체로 구성한 뒤 인공위성까지 실어 쏘아올리려면 적어도 앞으로 5에서 7년은 더 걸릴 것이다. 어, 이렇게 얘기하면서 당국은 우주강국의 꿈을 홍보하고 있지만 지금보다 100배 정도 투자가 더 이루어지지 않는 한 북한과의 큰 격차를 좁힐 수 없는 것은 물론이고 우주 개발 경쟁에 명함도 내밀지 못한다. 이렇게 이제 돈좀더 투자해라. 어... <웃음> 결론은 그겁니다. 아, 근데 박근혜 대통령이 2020년까지인가 달에 보내겠다.
1: 뭐 이렇게 아, 네, 큰거 네, 네, 있지 않습니까 그렇죠. <웃음> 그런데 뭐... 100배 정도는 더 투자해야 된다 이겁니다. 네.
0: <웃음> 그런 얘기는 없었던 것 같은데요. (웃음) 못 따라잡겠네요. 음, 어렵겠죠. 아무튼 로켓 기술은 확실히 북한이 앞선다 이렇게 좀 얘기를 하고 있고 이게 그럴 수밖에 없는 것 중에 하나가 한국은 로켓 기술 개발하는데 제한이 있어요. 이게 이제 로켓 기술이라는 게 워낙에 군사용도로도 전용되기가 쉬운 문제이기 때문에 한국의 미사일 발사 제한 거리가 있지 않습니까? 네. 그런 것 때문에 로켓을 쉽게 개발을 못합니다. 자꾸 이제 제한에 걸려가지고 네. 그런 이제 안타까운 점이 좀 있죠. 우리가 뭐 기술력이 이렇게 떨어지는 나라는 아닌데 그렇습니다. 네, 아무튼 북한의 이제 로켓 기술 좀더 살펴보도록 하면 그 이번에 이제 북한 우, 국가우주개발국 국장이 그 북한의 조선중앙통신사와 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 기상예보 등을 위한 새로운 지구관측 위성 개발을 마감 단계에서 다그치고 있으며. 이와 함께 위성 개발의 새로운 높은 단계인 정지위성에 대한 연구사업에서도 커다란 전진을 이룩하였다 그러니까 정지위성을 개발하고 있다는 거예요 네. 그러니까 정지위성은 뭔지 아시죠? 이게 그 지구의 자전속도와 똑같은 속도로 도는 위성이에요 네. 그러다 보니까 지구에서 볼 때는 항상 제자리에 있는 것처럼 보이는데 네, 네. 그러니까 정지위성이라고 부르는 거죠 네. 그 이름을. 이 정지위성은 적도 쪽에 쭉다 몰려있는 거 아닙니까? 예, 네, 그래야죠 적도에 있어야 제자리에 있는 것처럼 보이겠죠 네, 네. 자 이렇다 보니까 자, 이런 것들은 보통 방송통신위성이나 기상위성 뭐 이런 데로 이제 많이 쓰인다 그러는데 네. 정지위성이 지구 반지름이 한 6배 정도? 음, 지구 중심에서 그 정도 떨어져 있으니까 상당히 멀리 떨어져 있는 거예요 아 상당히 멀네요 네, 진짜. 그쵸. 그래서 가장 높은 궤도입니다 여기가 음. 다른 인공위성은 다 이것보다 낮아요 이렇게까지 높이 올라갈 필요가 없는 거죠 인공위성들이 왜냐하면 지구 가까이 있어야 더잘 보이니까 네. 그러다 보니까 이렇게 높이까지 올려보내려면 로켓 기술이 되게 중요하겠죠. 네.
1: 그러니까 정지 위성
0: 기술도 중요하지만, 이 정지 위성을 쏘아 올리는 기술이 사실은 더 이제 어려운 겁니다. 네. 그래서, 음, 그만큼 이제 강력한 로켓을 지금 만들고 있는 것 아닌가. 이렇게 좀 음. 보여지겠고요. 음. 그 다음에 또 재밌는 내용이 있는데, 미국의 CNN 방송이, 그 북한의 위성 관제 종합 지휘소를 취재를 했어요. 네. 그것도 처음으로, 그니까 해외 언론 중에서는 처음으로 이제 취재를 했습니다. 이걸 이제 초청을 했다고 제가 들었던 것 같아요. 예, 그렇습니다. 그래서 과학자들 거기 과학자들하고 이제 인터뷰도 했는데, 네. 거기 인터뷰에 따르면 다수의 인공위성을 우주로 발사할 시기가 임박했다. 이렇게 얘기를 했어요 근데이 어... 표현 자체를 과학자들의 말을 그대로 보여준 건 아니고 과학자들하고 인터뷰한 장면만 보여주고 그냥 거기 아나운서가 그냥 쭉 해설을 하다 보니까 이게 정확한 의미 전달이 된 건지는 정확하게 모르겠는데 음... 다수의 인공위성을 발사한다 이렇게 했단 말이에요 멀티플 세트라이트 해가지고 네. 그러니까 이게 인공위성 여러 개를 쏘겠다는 건가 이렇게 이제 이해할 수가 있는 거죠 네.
1: 그러니까
0: 로켓 하나에다가 인공위성을 여러 개를 달아가지고 쏠 수도 있겠다.
1: 이런 생각이 들더라고요. 뭐, 그럴 수도 있고 아니면 발사체
0: 여러 발쏠 수도 있다 이렇게도 해석될 수있는거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러니까 여러 개의 로켓을 쏠 수도 있다라고 볼수 있겠죠. 네. 네. 근데 보통 로켓을 한 번에 여러 개를 쏘긴 어렵거든요. 발사장 하나에서 한번 쏘면 재정비를 해야 돼요. 네. 그게 한번쭉 쏘고 나면은 그 엄청난 화염과 열과 압력 때문에 발사장이 이제 뭐 상당히 이제 더러워진단 말이에요. <웃음> <웃음> 다시 이제 정리를 네. 하고. 다시 쏠려면 꽤 시간이 걸립니다. 네. 그러다 보니까 한꺼번에 여러 개를 쏘지는 않을 것 같고 북한에 무슨 발사장이 여러 개 있는 것도 아니고 그러면 결국은 한번쏠때 여러 개를 쏘겠다는 라 얘기로 이제 이해할 제이수 있는 거고 네. 원래 이제 인공위성을 한꺼번에 여러 개를 쏘는 경우가 많습니다. 왜 그러냐면 로켓 한번 쏘는 게 상당히 돈이 많이 들거든요. 네. 그러니까 한번쏠때 여러 개를 쏴야 이 비용 절감이 되는 거예요. 효율이 높죠. 그래서, 최근에도 그 9월 20일 날 중국에서 창정 6호를 쐈는데, 20개의 인공위성을 한꺼번에 쐈다는 거예요. 어... 그래서 이게 아시아 최고 기록이다. 이 전까지는 인도에서 10개를 한꺼번에 쏜게 최고 기록이었거든요. 어, 그, 바로 두 배를 뛰어넘은 거네요? 네. 네.
1: 그러면 이제, 이렇게 한 번에 여러 개 쏜다는 거는, 올라가 이제 탄조에서 하나씩 하나씩 나온다는 거아니니까 그렇죠. 하는 거죠. 하나씩
0: 떨어뜨려 보내고 하나씩 하나씩 하나씩. 어... 이것도 상당히 상, 어려운 기술이에요. 상당히
1: 있겠다. 제어를 컴퓨터라든지 소프트웨어라든지 통신이라든지 이런 것들에 대해 이런 것들에서 상당한 수준이 있어야지 이게 오차 없이 잘될것 같네요.
0: 예, 그렇죠. 상당히 어려운 기술일 것 같습니다. 그냥 상상만 해도. 네. <웃음> 어려울 것 같은데. 아무튼 이런 것들도 개발하고 있는 것 아니냐. 뭐 이렇게 이제 추정은 되는데 정확한 건 사실은 뭐알 수가 음, 없죠. 네. 자, 여기까지 이제 로켓 기술을 좀 알아봤고, 인공위성 기술을 말씀을 좀 드리려고 하는데, 사실 인공위성은 직접 우리가 뭐 수거한 것도 없고 그러다 보니까 자세히는 몰라요. 네. 일단 이제 국내 전문가들은 로켓 기술은 북한이 앞서지만, 인공위성 기술은 우리가 앞선다. 이렇게 이제 얘기를 한단 말이에요. 네. 어쨌든 우리는 1992년에 첫 인공위성 만들었고, 북한은 1998년에 처음으로 이제 광명성 1호를 쐈다. 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그러다 보니 인공위성은 우리가 더 앞선다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있고 한국 같은 경우는 이제 인공성 위 기술이 상당히 빠르게 발전한 편인데 그게 이 선진국들의 기술을 적극 도입하고 합작을 많이 해서 네. 그렇게 이제 빠르게 발전할 수 있었다는 거예요. 그러니까 우리 이제 관측 위성이죠 천리안 위성 같은 경우는 프랑스의 EADS 아스트리움 EADS는 영어인데 프랑스어로 읽어야 되는데 제가 프랑스어를 잘 몰라서 <웃음> <웃음> 발음은 못하겠네요. 아무튼 그. 이런 기업이 있어요. 인공위성 제작 기업이 있고 아리랑 2호 같은 경우도 미국의 TRW, OSC 뭐 이런 기업들하고 공동 개발을 했다는 거예요 네. 뭐 아리랑 2호 같은 경우도 이스라엘의 ELOP 이런 이제 기업들하고 공동 개발을 보통 합니다 그렇게 해서 뭐 예를 들어서 카메라 같은 경우 되게 이 제작하기 제 어려운 건데 카메라는 외국 거를 장착을 하고 뭐 이런 음. 식인 거죠 음. 그렇게 이제 개발 하는 것 같고 국내에도 인공위성 제작 기업이 있어요 일반 사기업에. 아 그렇습니까? 네. 그래서 이런 데서 주로 이제 외국의 수주를 받아가지고 인공위성을 판매를 합니다 제작해서 음. 어, 그런 기업들도 있어요. 그래서 한국도 인공위성 개발의 기술이 상당히 이제 높다. 어, 높은 편이다 이렇게 네. 할수 있겠네요. 네. 그 반면에 이제 북한 같은 경우는 인공위성을 같이 합작해서 개발해주는 나라가 없죠. 예. 어, 보통 이제 북한에서 인공위성 쏜다 그러면. 우주
1: 뭐 우주 로켓 미사일 뭐 이런 식으로 얘기를
0: 하니까 네 그렇죠 같이 도와줄만한 나라가 없는 거죠 도발이다 이렇게 얘기를 하지 (웃음) 사실 이제 러시아나 중국 같은 북한의 상당히 우호적인 국가들조차 인공위성이나 핵실험과 관련해서 상당히 경계를 하고 있기 때문에 도와주지가 않는단 말이에요 그래서 북한은 아무래도 이제 외국과 기술교류 없이 자체로 인공위성 기술을 이제 발전을 시켜야 되는 그런 상황이다 보니까 기술력은 아무래도 더 떨어지지 않는가 그 속도가 음. 늦지 않냐 이렇게 좀볼수 있을 것 같고요. 그 북한에서 광명성 삼호 같은 경우는 재원을 어떻게 얘기냐면 했 질량 100kg, 고도 500km, 수명 2년, 사진기 분해는 100m 뭐이 정도로 공개를 했어요. 네. 그래서 질량 100kg이면 인공위성 중에서는 상당히 작은 편입니다. 음. 그러니까 우리로 치면 우리별 삼호가 110kg이었어요. 네. 근데 우리별 삼호는 과학위성이거든요. 그러니까 과학 어. 실험용 위성.
1: 실용 위성이라기보다는 실험용, 과학 실험용 위성이다 이렇게.
0: 네. 그렇게 볼수 있죠. 근데, 네. 지구 관측 이성이라고 했으니까, 사실은 이제 실용 위성인 거죠? 예. 네. 근데, 어, 그러면, 실용 위성치고는 너무 가볍지 않느냐라고 얘기할 수도 있는데, 사실 인공위성은, 같은 기능이면 가볍게 만드는 게더 고급 기술이라고 할수 있거든요. 아. 그래서 실제 근데, 지구 관측 이성이라고는 했는데, 어느 정도 성능인지는 알 수가 없기 때문에, 이게 진짜 관측은 하는데 별 쓸모없는 관측을 하는 건지, 아니면, 진짜, 어, 일반 다른, 상용 위성과 동일한 관측을 하면서도 이렇게 가벼운 건지는 알 수가 없는 거죠. 음. <웃음> 베일에 <웃음> 어, 쌓여 있군요, 옛날. 네, 네, 그렇죠. 음. 그 다음에 수명이 2년인데 수명 2년이면 어 보통 아니면 약간 좀 짧은 편, 뭐 이렇게 얘기할 수 있어요. 네, 이 이제 설계 수명인 건데 왜 설계 수명이 필요하냐면은 어 인공위성이 궤도를 돌면서. 음. 이 저궤도를 돌다 보면 은 공기마찰이 있어요. 네. 거기도 우주로, 우주는 우주지만 저궤도니까 대기가 조금 있단 말이에요. 네. 그러니까 공기마찰 때문에 궤도가 계속 출, 틀어져요. 음. 그리고 그거 외에도 뭐 중력의 변화라든지 뭐 다른 행성들의 인력 때문에 이렇게 조금씩 궤도가 틀어지는 경우도 있고 네. 인공위성은 정확한 궤도를 돌아야 이게 쓸모가 있기 때문에 결국 궤도를 수정을 해줘야 됩니다. 계속 상시적으로. 아,
1: 그러면 은 수정을 하기 위해서 계속 연료가 필요하겠네요. 를
0: 그렇죠. 네. 네. 그러다 보니 연료를 다 써버리면 이제 아, 수정, 수정을 못 하게 네, 수정을 못하게 되겠군요 수정을 못하게 되는 거죠. 그 다음에 아. 내부 이제 전지 전기를 쓰기 위해서 내부 전지를 쓰는데 물론 태양광 전지판이 있긴 있어요. 그런데 어쨌든 이제 내부 전지가 또 이제 따로 필요한 것도 있고 그러다 보니까 이게 또잘 안되면 예를 들어 태양판 전지가 고장이었다. 음. 그러면 이제 수명 끝. 그렇게 되겠군요. 네. 그런 이제 여러 가지 문제들이 있기 때문에 수명이라는 게 있는데 어 보통 이제 설계 수명이 2 년이다. 그러면 2 년까지는 기본 작동을 하고. 2년 이후는 계속 작동할 수도 있는 거예요. 안될 수도 있고. 음.
1: 그러니까
0: 예를 들면 한국의 아리랑 2호 같은 경우 설계 수명이 3년이었는데 실제로는 8년을 써먹었습니다. 어 상당히 오래 써먹은 거죠. 네네. 네. 그래서 뭐 오류가 적게 발생한 모양이네요. 그러면? 네 그렇죠. 음. 그래서 이건 그냥 거의 운빨이다 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기할 수 있죠. 네. 음. 그다음에 사진기 분해능이 아까 100m라고 했는데 이 분해능이란 건 뭐냐면은 분해능 100m면은 가로 세로 100m. 이 정사각형을 하나의 점으로 인식한다는 거예요. 아... 가로세로 100m가 하나의 점이다. 그럼 매우 분해능이 이제 안, 안 좋은 걸로 보이잖아요. 네. 근데 이건 뭐냐면, 광범위한 면적을 관찰할 때는 사실 이제 분해능이 클 필요가 없는 거예요. 네. 예를 들어서 한국의 천리안 위성 같은 경우는 그 해양 관측과 기상 관측 두 가지를 하는데, 네. 해양 시스템 같은 경우는 해상도가 500m고, 기상 관측 같은 경우는 해상도가 1km입니다. 500m라고 하면은 가로세로 500m 이 면적을 점 하나로 인식한다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 어... 기상탑재 위성이면은 구름의 뭐 모습을 이렇게 관측을 해야 되는데 구름 같은 경우는 굳이 구름의 모양이 뭐 토끼 모양인지 호랑이 모양인지 알필요 없잖아요. <웃음> 구름이 맞냐, 적냐만 <정량을 웃음> 네. 딱 판단하면 되니까. 네. 그냥 가로세로 1km를 하나의 점으로 인식해도 큰 문제가 없는 그런 거죠. 음.
1: 음. 그럼 이렇게 보면은 약간 좀
0: 분해능이 좀 약간 좋은 편이다 이렇게 해서 해석이 되겠네요. 이이 분해능의 사진기를 어디에 쓰느냐에 따라서 이제 아~ 달라지겠죠. 이게 기상 관측으로 사용하는 거면 사실 분해능이 상당히 높은 건데 음. 굳이 이렇게 높은 분해능까지 필요한가라는 이제 또 의문도 음. 가질 그러, 수 있고. 네, 그럴 수있 근데 이제 지상 관측 뭐 예를 들어서 우리 인공위성으로 왜 지도도 볼수 있고 그러잖아요. 네. 그런 용도면 사실 분해능이 좋은 편은 아닌 거죠. 음. 이런 거는 왜 구글 지도 이렇게 보신 적 있죠. 네네. 위성 지도를 딱 보면은, 뭐, 건물 하나, 심지어 자동차까지 볼수 있잖아요. 네. 그 가로, 세로가 거의 1m 정도 되는 것까지 인식이 될 건데, 그 정도면 상당히 이제 분해능이 좋아야 되는 거죠. 음. 그런 거하고 비교하면 또 이제 분해능이 좋을 거죠. 그렇게 치면은,
1: 네, 분해능이 상당히
0: 떨어지는 네. 게이겠군요 그렇죠. 음. 그래서 뭐, 일단은 이제 어느 용도인지, 확실하지가 않으니까, 뭐라고 얘기는, 성능은 얘기를 못하겠고. 음... 어쨌든, 이제, 지난번 광명성 3호가 이런 성능이었는데, 이번에 이제 쏘면 광명성 4호가 되겠죠? 네? 설마 또 배신 때리고 5호로 쏘지 않겠죠 <웃음> 그, 뭐 모르죠. 그 말할 수가 없을 것 같습니다. 4호, 4 자는 뭐 죽을 4 자니까 5호를 쏜다. 아, 우리 무궁화 이성이, 그, 아세요? 무궁화 이성이 1, 2, 3, 5호가 있어요. 아. 6호까지 나왔나, 지금? 4호가 없어요.
1: 설마 그것 때문인가요? 예, 네, 죽을 4자 아... 때문에.
0: <웃음> 황당하죠. 참, 네. 첨단과학에도 미신의 영역이 존재합니다. 네. 아무튼, 이번에 이제 광명성 4호를 쏘면, 어, 4호의 재원을 또 이제 공개를 하겠죠, 북한이. 네. 그러면, 아, 이 3년 동안 인공위성 기술이 얼마나 또 발전했는지, 이런 것들도 우리가 한번 가능해 볼수 있을 것 같습니다. 음, 네. 네, 뭐, 지금까지 북한의 인공위성, 그리고 이제 인공위성 발사체 기술에 대해서 한번 쭉 알아봤는데, 어, 어떠셨어요?
1: 일단 인공위성이 인공위성도 그렇고 뭐 발사체도 그렇고 독자적 기술로 개발할 수밖에 없는 상황이지 않습니까 북한이 예. 그런 상황에서 이렇게 뭔가 개발을 했다라는 것 자체는 기본 과학 기술이나 이런 거에서 어느 정도 좀 실력이 있다 이렇게 평가를 해야 될것 같고 그다음에 특히 발사체 기술이나 이런 거는 전 세계에서 1 0 개나라도 채안 가지고 있는 거 아니겠습니까 그렇죠 예, 그러니까 이 분야에서는, 세계 10위권이다, 최소한, 뭐, 이렇게 좀 과하게 얘기하면, 그렇게도 평가도 <웃음> 할수 있겠다, 네. 생각도 들고, 좀, 그런 측면에서 이 북한의 과학기술이나 이런 것들에 대해서 다시 바라볼 수 있는 그런 계기가 되지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 네네. 네. 예, 그래서 오늘 방송은, 북한의 인공위성 발사체 기술이 어느 정도 수준인가에 대해서 한번 살펴봤습니다. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 팟캐스트 많이 들으시나요?
0: 그럼요. 구독하는 방송만 10개 정도 됩니다. 와. 와.
1: 근데 그 중에 네. 북한 소식을 전문적으로 하는 방송이
0: 몇 개나 되나요? 찾아보니 딱 하나밖에 없었습니다. 바로 NK투데이 공식 팟캐스트, 스케치북이죠? <웃음> 어,
1: 어쨌든 통일을 좀 하려면 그 상대방이 북한을 정확히 알아야 되잖아요. 근데 그런 팟캐스트가 하나밖에 없다니 정말
0: 안타깝네요. 그래서 스케치북을 꼭 들어야 하는 겁니다.
1: 네. 통일을 꿈꾸는 국내 유일 북한 소식 전문 팟캐스트, 스케치북, 만청취 부탁드리겠습니다.